0: Осторожно, двери закрываются. В эфире подкаст «Торцевая дверь». Всем привет. Ну что, давненько мы с вами не говорили, и у нас, как обычно, есть новости, новости интересные, и об этом мы поговорим. Основной новостью, конечно, это открытие нового участка БКЛ, но... Я не хочу сейчас углубляться в эту тему, потому что для того, чтобы обсудить это с вами, надо как минимум проехаться, посмотреть своими глазами, и тогда уже можно что-то об этом говорить. Я пока был на одной станции, Воронцовская. У меня возникло несколько вопросов, но спойлерить не буду. Будет отдельный подкаст, посвященный открытому вот новому участку БКЛ и 10 станциями. Единственное, могу поделиться несколькими цифрами. Буквально на днях на сайте ТАСС вышло подробное интервью об итогах первых дней и перспективах нового участка. Интервью с руководителем департамента транспорта Максимом Станиславовичем Алексутовым. Число людей на новых станциях превзошло все прогнозы и ожидания. Вот несколько буквально интересных фактов. Новыми станциями каждый день пользуются уже более 135 тысяч пассажиров. 20% людей на новых станциях – это новые пассажиры метро. То есть станции открыли, люди сказали, я не буду ездить на машине, я поеду на метро. Это круто, это реально круто. На участках других линий метро стало свободнее до 8%. Вот вроде бы 8% это ни о чем, но в пределах города, если учесть, что там метрополитен, ну так округляя, перевозит там порядка 10 миллионов пассажиров в день, то 8% это очень солидная цифра. 9 тысяч человек уже отказались от поездок на авто в пользу метро. Нет, я в принципе абсолютно согласен, я буквально на днях возвращался из деревни, ну не возвращался, ехал на работу с утра, встретил соседа Виталия. И что-то мы с ним разговаривались. Он писал говорит, а ты что не на машине? Я ему говорю, Виталь, слушай, при всем уважении, но мне из области ехать на другой конец Москвы, да я прокляну, все на свете. Я сейчас пешочком дошел до МЦД, сел, доехал до метро, спустился под землю и спокойненько, без пробок, доехал до работы. Чем я буду, да, с комфортом, да, там с музыкой, но тем не менее я буду трястись в два, в два с половиной раза дольше, чем если бы я доехал так. Поэтому нет. Нет, нет, нет. Вот я вполне понимаю, этих 9 тысяч человек. Полный ввод Большой кольцевой линии разгрузит МЦК до 17%. Я очень жду полного ввода ПКЛ. Я очень жду станцию метро Рижская Большой кольцевой линии. Я очень жду Марину рощу. В общем, я реально жду вот, вот этот вот участок, который будет введен в эксплуатацию... В 2022 году, как обещали, и когда он будет введен, мы с вами обязательно об этом поговорим. Вот, вот у меня аж руки уже чешутся. вот Я жду, я очень жду. Новые станции БКЛ дали работу более чем двум тысячам человек. Ну, правильно. Помимо машинистов, дежурных по станции, соответственно, это люди, которые работают, это ночные путейцы, это эсцебисты, многие-многие-многие, включая кли... клининговую компанию Клиринг. Клиринг. Короче, включай уборщиц, вот. Я запутался. То есть, да, да, да. Единственное, такой вас достаточно занимательный факт. К запуску Большой кольцевой линии, станции Большой кольцевой линии, всегда выпускаются карты тройки с новыми станциями. Карты прекрасные, и были выпущены они и в этот раз. Троги мои, вы не поверите, насколько же страшные люди-коллекционеры. Я читал тематические форумы, я читаю тематические телеграм-каналы. Вы не поверите, но местами дело доходило до драк. Да-да-да. Вот как бы это так ни звучало. На самом деле, хороший коллекционер, он покупает не одну карту. Он покупает порядка, ну, не знаю, карт, наверное, пять. Две идут в коллекции, то есть это в альбом. Лицевая сторона, оборотная сторона. И три карты пойдут... Не, не на продажу, это барыги три карты пойдут на обмен, то есть когда у тебя есть эта карта, ты можешь поменять ее на что-то, чего у тебя нет, то есть это нормально в принципе. Но, соответственно, люди покупают там, не знаю, там по 5 карт, там кто-то 7 покупает, и понятно, что карты заканчиваются. И когда какому-то не хватило, он видит, что перед тобой человек там забрал семь карт последних карт, и начинаются, соответственно, такие достаточно серьезные разборки. Короче, увидите коллекционера, обходите стороной. Страшные люди! И помимо вот тройка тоже вот буквально на днях вместе с Федерацией Хоккея России было выпущены новые тройки к 75-летию отечественного хоккея. Я, конечно, небольшой фанат, но выглядят они реально очень красиво. А на картах портреты легенд Владислава Третьяка Славы Фетисова, Илья Ковальчук, Александр Овежкин и многих других. Все герои этого выпуска троек звезды мирового уровня. Многие из них чемпионы мира и Олимпийских игр, а некоторые обладатели Кубка Стэнли и Кубка Гагарина. Всего выпущено 15 видов карт. То есть, вот 15 карт, это вот как раз хоккеисты. А где-то я находил тираж, по-моему, тираж натыкался где-то, по-моему, тираж тысяч штук каждого вида. А это мало средний тираж карты «Тройка», который вот выпускается, там прочее, 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 это порядка у нас получается 10 тысяч, то есть здесь каждого вида по одной в принципе, это действительно мало. Да, кстати, у нас же как наверняка, вот я пока еще точно не знаю, но я уверен в этом на 90%, что у нас будут новогодние карты «Тройка». Я не знаю, как они будут выглядеть. Наверное, с тигром, с тигренком, может быть, что-то другое. Но, тем не менее, я уже жду, хочу посмотреть. Э -э у меня новогодние карты, наверное, одни из самых любимых. Вот, нравятся мне их дизайны, поэтому посмотрим. Но, все таки если буду брать, то буду брать себе брелок. Я предпочитаю уж, когда у меня тройка висит на ключах. Но мы об этом еще поговорим. Итак... Со 2 января в московском транспорте изменится стоимость некоторых тарифов. та -дам! Мы ждали, оно появилось. Как изменится стоимость проезда в общественном транспорте в 2022 году? Билеты с лимитом поездок. То есть, ну вот, единый на одну поездку. Он стоил 60 рублей, подорожал на рубль, будет стоить 61. Две поездки, соответственно, стоили 120 рублей, будут стоить 122 рубля. А вот уже 60 поездок единый они стоили 2070 рублей, а будут стоить 2400 рублей. То есть увеличивается 5,5 рублей за поездку, что в принципе достаточно дорого. Но у нас всегда есть карта «тройка». Безлимитная «тройка» на сутки. Безлимитная, вернее, единая на сутки карта «тройка». Метро, МЦД, автобусы в пределах Москвы стоили они 240 рублей. Теперь будет стоить 265 рублей, то есть подорожал на 25 рублей. А вот МЦД пригород, если они стоили там 295 рублей, то в следующем году этот билет будет отменен из-за невостребованности. То же самое, как билет на трое суток. То есть он стоил 565, он будет отменен из-за невостребованности. Но это только МЦД пригород. В пределах Москвы он, конечно, останется. И если он стоил 455 рублей, то будет стоить 500 рублей. То есть подорожает на 45 рублей. Ну а дальше у нас получается единый на месяц. Стоил 2245 рублей. По Москве 2660 рублей по области подорожает, по Москве будет стоить 2360 рублей, то есть это плюс 5,1%, сейчас я посчитаю, это у нас 115 рублей, да, а по области он подорожает на 140 рублей, 2660 а будет стоить 2800, 5,3% на 3 месяца. В пределах Москвы стоил 5430, а будет стоить 5730. 10. То есть получается 280 рублей, 5,2%. А МЦД пригород 6940 рублей, а встанет 7254,5%. Это у нас получается 310 рублей он подорожает. А вот единый на 365 дней останется без изменений. То есть, как он стоил 19 500 рублей в этом году, так и будет стоить 19 500 рублей... В следующем году а МЦД пригород единый у нас будет. 24 450 он стоил. Также останется 24 450. Кстати, на Единый 30, 90 и 365 дней стоит такая интересная звездочка с комментарием, что для постоянных пользователей стоимость билета не меняется или меняется незначительно. Я пока не знаю, что это такое, но, соответственно, я пытаюсь понять, что такое постоянный пользователь. Пользователь именной карты «Тройка», который через личный кабинет привязан, как вот, как, я пока не знаю, ладно, когда выясню, обязательно вам это расскажу. Итак, билет-кошелек. То есть обычный билет тройка. Вот кладем деньги, а оплачиваем. Одна поездка стоила 42 рубля. Теперь будет стоить 46 рублей. Подорожал на 4 рубля. А вот МЦД пригород, если вот стоил пригород 50 рублей, я вот ездил в опалях к матушке, то теперь это будет стоить 56 рублей. Подорожало на 6 рублей. Кстати, неудобно. Если 50 рублей, ты закидываешь сотню и как раз вот ты приехал в деревню 50 рублей, уехал обратно. Вот, вот те сотни. То теперь сейчас на забрасывать 112 рублей. Билет 90 минут. В пределах Москвы он стоил 65 рублей, подорожал на 4 рубля. Будет стоить 69. А вот, Но ну, МЦД Пригород, его понятно, там и нету 90 минут. Льготный для школьников и студентов. Вот на месяц в пределах Москвы стоил 415 рублей, будет стоить 435 рублей. То есть плюс 1 рубль при 20 поездках в месяц Плюс 4,8%. Но на 3 месяца цена останется без изменений. Это метро МЦД. А автобусы на месяц 270 рублей. А соответственно, на следующий год 280 рублей он будет стоить. То есть плюс полрубля при 20 поездках в месяц. Плюс 3,7%. Но на 3 месяца... Он также останется без изменений – 810 рублей. Так что есть смысл детям покупать именно большие проездные на три месяца, либо вот на автобусы МЦК, либо на автобусы, либо вот и в метро МЦК. Прочие билеты. Фейспэй, то бишь оплата лицом, останется неизменно – 46 шесть рублей. Это в пределах Москвы. В принципе, то есть стоимость одной поездки поднялась до 46 рублей и сравнялась со стоимостью оплаты. То есть, что платить тройкой, что платить лицом, цена 46 рублей. Но МЦД и пригород, то есть, получается 54 рубля в этом году, а вот уже в 2022 году, то есть, это у нас получается 56 рублей. Но это, видимо, если... Я не знаю, у нас на МЦД, по-моему, Facepay и не работает, поэтому это, видимо, когда ты проходишь в метро, у тебя пересадка, то есть ты, пересадка у тебя идет через карту, которую ты оплачивал, но ну, с которой привязана. Одна поездка по карте стоила, ну, обычной банковской карте стоила 46 рублей, подорожала на 5 рублей. Теперь она стоит 51 рубль. И МЦД Пригород, она стоила 54 рубля, тоже подорожала аж на 7 рублей. То есть будет стоить теперь 61 рубль. Поэтому выгоднее, в принципе, ездить по тройке, чем оплачивать карты. Но иногда все таки карта она спасает. И вот теперь мы добираемся до самых, наверное, интересных и важных для меня билетов. Это... «Троллейбус, автобус, трамвай». Как сотрудник метрополитена, соответственно, я езжу на метрополитен бесплатно, но вот «Троллейбус, автобус, трамвай» я покупаю. Стоил этот билет 1240 рублей, и он дорожает. Со следующего года он будет стоить 1400 рублей, то есть дороже на 160 рублей. С одной стороны, это плохо, но с другой стороны, у нас в следующем году появляется два новых ТАТовских билета. Это билет на 90 дней и это билет на 365 дней. И в итоге мы получаем, что после подорожания проезд у нас будет стоить дешевле. Как? Как? рассказываю смотрите билет а, в этом году стоит 1240 рублей то есть каждый месяц я покупаю билет и в итоге за 12 месяцев я получаю 14 тысяч рублей а в следующем году татовский билет на 365 дней будет стоить 14 тысяч рублей то есть в продорожании я получаю экономию 880 рублей по сравнению с этим годом а если брать стоимость по сравнению, то есть, который вот билет будет стоить сейчас, то есть, он будет, ну, в следующем году, то есть, так он будет стоить 1400, а на 365 дней он будет стоить тысяч. То есть, ты покупаешь билет на 12 месяцев, а платишь за 10, экономия почти 3000, то есть, 2800. В принципе, это прилично. И даже получается, что после подорожания это будет все равно дешевле, чем вот в этом году я суммарно заплатил за год. Круто. В общем, подведя итоги, мы получаем, что вот разовая поездка по единому билету изменится всего на 1 рубль с 60 до 61 рубля. Это вот поездка, одна поездка вот для туристов, которые не покупают карту тройки единой на одну поездку. То есть, ну, а на две поездки 122 рубля. Не изменится стоимость проезда по FacePay 46 рублей, а ну, стоимость поездки по тройке, как раз она и поднялась до 46 рублей, то есть она сравнялась с FacePay. Билет на 365 дней 19,5 тысячи рублей и проездной на 3 месяца на метро МЦК МЦД наземный транспорт – 1245 рублей 810 рублей. Для студентов, школьников, ординаторов и аспирантов не изменится стоимость проезда. Да. С 1 мая билеты для школьников, студентов будут действительно в течение 30 дней, независимо от даты пополнения. То есть получается, что ребята, мы... Вот, то есть как это в середине месяца покупаешь, вот он у тебя будет 30 дней. А, но это для детей, то есть, соответственно, я вот единый-то свой, <coughs> не единый, татовский я свой покупал, и он у меня, есть, с момента покупки 30 дней. Цена разового проезда в наземном транспорте, метро, МЦК, МЦД, зона центральная по карте тройка, изменится на 4 рубля, как и говорил, 46 рублей, сравнялась с FacePay. Цена на длинные абонементы 30-90 дней поменяется, но стоимость одной поездки в среднем изменится чуть больше, чем на рубль. С июля такие абонементы, в том числе на 365 дней, можно будет активировать не сразу, а в течение 10 дней после покупки. То есть 10 дней. То есть не сразу купил, через 10 дней активировал. Это удобно. Вот. Владельцы персонализированной тройки смогут теперь бесплатно совершать пересадку на одном маршруте наземного транспорта в течение 90 минут с первой оплаты. Ранее бесплатные пересадки были доступны только на разных маршрутах. То есть это реально офигенно тем, что тебе надо доехать до магазина, ты выходишь из дома, садишься там, я не знаю, ну вот у меня м 53 садишься на м 53 доезжаешь до магазина, заходишь там, что-то быстренько покупаешься, выходишь обратно, опять садишься на АМ-53, и у тебя проезд бесплатный, и ты доезжаешь обратно. Удобно. Реально очень удобно. Ну да, вот по поводу новых билетов ТАТ для наземного транспорта. Да, это классно. Виртуальная тройка. Наконец-то ее запустили. Я долго ее ждал. Виртуальная карта тройка для Samsung Pay и Google Pay. Нет, я, конечно, мог бы сейчас пошутить, что да, владельцы айфонов должны страдать. Но нет, на самом деле я уже говорил, почему такое происходит. Карта тройка, она работает через NFC. У iPhone, протокол NFC, у Apple протокол NFC закрыт, и он используется для Apple Pay. Соответственно, они никому этот протокол не дают, поэтому ничего, кроме Apple Pay, через NFC, к сожалению, не работает. А может быть и к счастью, но система защиты такая. Так вот, проездной в вашем смартфоне. Больше никаких лишних пластиковых карт и очереди за билетами. Зачем нужна виртуальная тройка? Вы сможете оплатить проезд с помощью смартфона Android с модулем NFC, билетом, записанным на виртуальную тройку через кошелек Google Pay или Samsung Pay. Оплата проезда виртуальной тройки похожа на оплату покупок в магазине с помощью смартфона. То есть вы прикладываете смартфон, у вас срабатывает оплата. Удобно! Какие билеты можно записать на виртуальную тройку? Единый 30 дней Москва, единый 30 дней Пригород, единый 90 дней Москва, 90 дней Пригород, 365 дней Москва, 365 дней Пригород. И, и на сайте этого нет, но тем не менее я через приложение мне предложил записать троллейбус, автобус, трамвай. Но я пока записывать не стал, у меня еще действует мой проездной, переносить его смысла пока не вижу, мне пока так удобнее. Так вот, как выпустить виртуальную тройку для кошельков Samsung Pay и Google Pay? Установить, зарегистрироваться приложение метро Москвы. В личном кабинете нажать добавить карту, он предложит добавить либо реальную тройку, либо виртуальную тройку. Нажмите выпустить виртуальную тройку. Выбрать билет и способ оплаты. Надо будет купить билет. Просто выпустить виртуальную тройку без покупки билета не получится. Во всяком случае, у меня не получилось, но он сразу предложил то есть купить билет. Дальше я уже не пошел. После чего виртуальная тройка добавляется в кошелек, который используется на смартфоне по умолчанию Samsung Pay или Google Pay. И вот тут вот нас ждет засада. Засада нас ждет в основном у бюджетников, потому что бюджетники получают заработную плату на карту Мир. Приложение карты Мир не хочет работать если не поставить его приложением по умолчанию. То есть, приходится выбирать. Либо ты ставишь приложение по умолчанию, и ты расплачиваешься телефоном, либо ты ставишь по умолчанию Samsung Pay или Google Pay, и, соответственно, пользуешься тройкой. Или, или. Но за это можно сказать только спасибо разработчикам, вы не видите мои кавычки вот этого приложения «Карты мир. Я с ними периодически, мне не нравится это приложение. Честно скажу, да, мне оно не нравится. Упс, но ну, это мое личное мнение. Где можно оплачивать проезд? А, в московском метрополитене, в городских автобусах, трамваях, электробусах по московскому центральному кольцу МЦК на московских центральных диаметрах МЦД. Оплатить проезд виртуальной картой Тройка можно на всех терминалах, которые принимают бесконтактные банковские карты. На них наклеен специальный стикер или на стик экране отображается информация о приеме банковских карт. То есть в метро это у нас получается турникет, который один или два турникета, которые стоят возле будки там дежурные и прочее-прочее. То есть там вот можно оплатить картой. Да, кстати, сервис перехватывающих парковок пока недоступен, то есть оплатить картой тройкой перехватывающую парковку не получится. Как оплатить проезд? С помощью Samsung Pay поднести телефон к валидатору турникет с возможностью оплаты банковской карты. Будить или разблокировать смартфон не требуется, то есть дождите зеленого сигнала. А вот с помощью Google Pay сначала надо разбудить все-таки экран смартфона, поднести смартфон к валидатору или турникету с возможностью оплаты банковской карты дождаться зеленого сигнала. А, вообще есть, конечно, сайт, посвященный виртуальной тройке, уже запущен. И там можно посмотреть, как это все происходит. Буду ли я пользоваться виртуальной тройкой? Скорее всего, нет. Я объясню, почему. Я предпочитаю пользоваться брелком, который висит у меня на ключах. Потому что уронить брелок не так стрёмно, не так страшно, как уронить телефон. Случайно выскользнул, кто-то толкнул под локоть. Да, телефоне тройка удобнее. Я не спорю, абсолютно я не спорю. Но с моей маленькой паранойей разбить средства коммуникаций... Uh, я все-таки предпочитаю реально брелок, потому что я и ронял ключи, и меня били под локоть, у меня ключи из руки вылетали. Это не так страшно, когда падает телефон. Вы это прекрасно знаете. Поэтому пользоваться виртуальной тройкой, либо не пользоваться виртуальной тройкой – это целиком ваш выбор. Если вам удобнее пользоваться ей... Проходить через турникет, вот один, который там один или два, который с оплатой тройка. Я, кстати, пока еще не видел, как она работает. Мне интересно, любопытно. Я, наверное, поставлю себе виртуальную тройку на месяц. Просто ради любопытства посмотреть, как она работает. В общем, все в ваших руках. А у меня, наверное, на сегодня все. Я не думаю, что этот подкаст последний в этом году. Скорее всего, предпоследний, несмотря на то, что до конца до Нового года осталось ну, две недели. Ну, там чуть-чуть ладно, не будем. Осталось две недели. В принципе, э, за эти две недели произойдет, я предчувствую это, произойдет достаточно много нового. Скорее всего, будут запущены... Новогодние поезда, я жду новогодний ежик, у меня есть подозрение, что он в этом году будет в другой окраске, я не, я не знаю, будет он или нет, но он уже, по-моему, то ли два, то ли три года, то есть он был в одной и той же окраске, нам только цифры менялись, поэтому я думаю, что в этом году, наверное, он будет все-таки уже другой. Я надеюсь, что будут запущены еще новогодние поезда. Будет огромное количество интересных движух на новогодние праздники. Московский метрополитен каждый год устраивает большое количество движа на новогодние праздники. Я не знаю, что будет. Я спойлерить не буду. Даже если что-то я где-то догадываюсь и крайне ухо слышал, я все равно спойлерить не буду. Но это должно быть сюрпризом. Новый год – это время праздника и сюрпризов. И сюрпризы должны Поэтому, ребята, простите, обойдемся без спойлеров. С вами был Макс Рублев. Хорошего вам вечера, дня, утра. Ну, когда вы его слушаете. Отличного настроения. Пока.